0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组<音>。Hello， 各位听众伙伴，大家好，欢迎再次回到我们法客新法影剧组。那我是志豪律师
1: ，我是邓作家。嗯
0: ，那呃，欢迎邓作家哈，继续的存在这样。我发现你上一局讲话讲的有点少，今天要不要多讲一点上期讲很多话、欸嗯、我要讲剧情、欸、真的还好、啊、那我觉得你讲剧情讲的很好，今天应该让你多讲点剧情、啊、那我们今天呢，一样也要针对这个呃，跟司法或者心理学相关的作品呢。来做一个讨论哈、嗯。那之前其实有朋友偶尔问到说：“哎，我们觉怎么觉得好像你们后来讲的有一些东西跟司法心理学没有很直接的关系啊？”其实我们这个节目的宗旨一直是这样子，就是跟司法有关，嗯、跟心理学有关，或者跟司法心理学有关。嗯嗯、对啊，就
1: 是三个领域
0: 、啊。对啊，其实就是三个领域了、啊。那认真讲起来，几乎什么东西都跟这三个领域有关系啊，尤其是心理学部分
1: 。那下次我们讲《经法有误》，气死大家。
0: <笑> legal, legal, legally blonde、啊。对啊，那那是那是法律剧啊。是
1: 啦，完全可以讲、啊。我只是在开玩笑，因为我们已经想办法就是讲各式各样的不同法律议题了
0: 。其实不不会啦、啊，我觉得讲起来是很有趣了。那我想我也很相信一路陪我们走到现在的听众朋友，他们其实都是因为喜欢我们这个节目讨论的调性嘛。嗯，那我想我们的调性里面有一个很重要的是什么？是我们呃。我们当然会有个人看法、嗯，但是我们支持不同的、多元的、包容的各种方式的看法跟立场，嗯，这是很重要的，嗯，这、哦就是民主国家、开放的言论市场、成熟的理性人民所必备的一个基本、基本的概念，嗯，好、哦呃，开明、多元、嗯、包容，嗯、开源好像是某家。奇怪的视频公司，我忘了。总而言之，我觉得这三个价值非常重要，嗯、在言论上，嗯，好、啊，那所以呢，我们今天要讨论的是哪一部电影呢？邓作家，
1: 《登峰造极》
0: 。登峰造极，背诵啊，还有。<笑>洛基去爬山是，是、這、它、個、是一个
1: 爬山的片，<笑>我不要把它扯到法律去<笑>。<笑>好了
0: ，不是了，不是了、嗯，你那个登峰造极的极是全集的极，这是个全集片。啊、对，那我我补充一下，其实《登峰造极》这部电影是二零零四年的一部得奖，我个人认为是巨作、嗯。那当年也因为这部片，我对于克里斯·威特的导演功力大大改观，嗯、大大改观。他,他得什么奖？哦、oh,。这部 片， 呃， 我如果记得没错的 话， 呃， 希拉蕊死 亡， 因为这部片得到奥斯卡最佳女主角奖。嗯 嗯， 摩根费里曼因为这部片得到奥斯卡最佳男配角奖。嗯， 克林伊斯威特因为这部片得到奥斯卡最佳导演奖。
1: 哦，这么多大奖都是大的、欸
0: 。对，嗯，哦，所以你看嘛，我这边第七十七届的 Seventy Seventh Academy Awards， 他、嗯、得到了四项奖哦、嗯，这个是小制作哦，嗯，他得到最佳,、哦、最佳影片、最佳导演、哦、最佳女主角、最佳男配角
1: 。最佳影片已经是最大奖了
0: 。对，嗯、哦，那很可惜，当然克林斯维特本人他就是他就是最佳导演，不能说他没得奖啊，嗯，呃、他当然也是男主角啊。嗯哦那这部片呢？其实我们等于都已经讲出来它的名字，但它的英文名字可能很多人有所不知它，它有它特殊的意义。它的英文名字叫做什么呢 ？Million Dollar Baby，
1: 百万宝贝。<笑> OK， 好，我要先
0: 讲一件事情。不熟悉英文的朋友们<笑> ，“million dollar baby” 这个 phrase 并不是你可以在日常生活中用的一个名词，嗯、特别是如果你对人做指责性的讲法，例如说：“嘿、嗯， hey, 我觉得你就是一个 million dollar baby。”要注意哦，这是 insulting 的，嗯，这是具有侮辱性的名词，嗯他这个词在一般俚俗语的用法，去指涉其他人是 million dollar baby， 这就是说说什么呢？嗯，哎，你这个人一无事处，家里有钱而已啦。嗯，啊、哦嗯，一无事处，家里有钱啦、嗯，就是这样而已啦、嗯
1: 。就是你是被大家捧着出来的，这样啊？你就
0: 是你就是这个哈、哦、一无事处的的的、嗯、小王子或小公主啦、嗯，大概这个意思。所以这是具有侮辱性的，请各位不要这样讲。好。但是回到这里、嗯，我们要讨论为什么这部电影叫全集片？为什么叫 Million Dollar Baby？ 对
1: 它跟全集的关系是什
0: 么 ？That's very important, and most of the people didn't know.、嗯、如果喜欢全集的人一定听过、嗯、Muhammad Ali，
1: 叫、哦、阿里，拳王阿里，拳王
0: 阿里，穆罕默德阿里、嗯、啊。他早期并不是叫 Muhammad， 他叫 Cassady，、嗯、但是后来因为他呃 convert。他转成这个伊斯兰教啊、嗯，所以他就把自己的名字改做穆罕默德。穆罕默德，嗯，那其实呢，这部电影为什么要用《Million Dollar Baby》这件事情呢？嗯，他的这个 title 应该是在致敬当年穆罕默德阿里对上，我记得有一个叫做 s o n n y 啊，不是不是 s o n n y Rollins。他在一场战役里面，嗯、然后穆罕默德是一个 underdog，、嗯、他的状况是比较差的，嗯、然后他的对手呢上来有先就是因为你知道他们都很喜欢呛虾嘛、嗯，哈，上来就先讲哦 ，Sunny Liston， 嗯，当时的重量级拳王哈、嗯，上来就先呛虾说，你你这个小伙子就就是一个 million dollar baby 啊，嗯， the pretty boy， good for nothing，、嗯、对不对？啊、哦，就是一个这个捧在手心的小王子、小公主嘛。嗯、有钱而言、啊，你还有什么？嗯，就
1: 呛他没实力
0: 就，就黑了。嗯，啊、哦，就是这个意思。嗯、那当然，后来这个 Muhammad Ali 啊，就是当时是 Underdog， 他、嗯、后来就打了很漂亮的一仗。嗯，所以 Million Dollar Baby 这个词在这个电影里面，其实就是要讲一个 Underdog。嗯。一个状况很差的人如何在生命中奋发力争上游的故事，嗯但是各位伙伴，如果你以为《登峰造极》是一部励志故事，嗯，大错特错
1: 。对
0: ，这部片看到最后，我真的是泣不成声。嗯，我当年看的时候，然后为了这部电影，我其实我看了两两次吧。嗯，然后阴暗的色调。沉闷的对话，嗯，枯燥的场景，嗯，我认为都是导演刻意精算运镜的效果。因为克林伊斯威特很喜欢那样的运镜方式，嗯、像《Grand Turismo》也是、嗯，经典老爷车也是、嗯、哈，呃，登峰造极也是。他自己后来导的电影，他都很喜欢用那样的叙事方式，可是会带来一种生活中极度的无力感跟枯燥感。嗯，可是又却又让,让你觉得生命是如此的无助跟真实，所以我后来很喜欢看科学艺术的电影，因为他我觉得他的导演里面有一种他对于这个世界的观点。嗯，啊，像《Gran Turismo》，今年老爷车纪录片我也非常喜欢。嗯，你你邓作家可能没看过，我看我没看
1: 过，但我,我。知道他在讲什
0: 么哦，我非常喜欢这部片、嗯，我非常喜欢，因为因为他探到种族融合、嗯，呃，跨族裔之间的亲情，没有血缘的亲情，然后保护的理念，牺牲的理念，他讲了非常多东西。啊、嗯，回到我们的 Million Dollar Baby 这个 title，、嗯、我们刚刚算是讲了一个小知识，对不对？他、嗯、有他的一个俚俗用法，大家不要乱用。他有他在全集历史上的背景。嗯、那么登峰造极这部片，其实呢，它就是一部以全集。跟奋战为名的人生悲剧
1: ，对，是
0: ，而且非常无奈
1: 对。对，因为当你以为你在看一个励志奋发片的时候，他在你觉得他接近成功前的那一部出了一个一
0: 集，对，人生给你。
1: 他，因为他后来就开始一直一路往上，<咳>一路往上嘛，是、yeah. 都都已经快要到巅峰了，巅峰前那一刻， yeah. 把你的整个拉下来，对，就是就心情有这种感觉
0: 。其实看起来非常的难过，对。哦、然后我必须要再三的 ，I I cannot say enough good things about Hillary Swank 啊，对，希拉瑞史旺在这部电影里面演出真的是。天呐、啊，我不知道该怎么描述他的从他打工、嗯，然后那个炙热的眼神，嗯、学拳击锻炼的经过，咬着牙、嗯、下班之后继续练，嗯、然后他跟 Clint e a s t w o 之间的对戏，摩根 r g a n 以第三者的那种观点在看他们之间化学变化的改变，嗯
1: ，坦白讲
0: ，这部电影的三个演员胜过他妈三百个演员
1: ，<笑>真的。
0: 太太棒，太优秀了！希拉维史旺真是一个非常非常优秀的女演员，但很可惜她后来就没有太多作品。我不知道是不是奥斯卡魔咒哈
1: 、哦？没有了，我们之前也讲过一部，哎，对、哦、也是她演的她，她去考法学院的那个也是她演的
0: ，对啊嗯嗯，可是那部也不红啊，《Conviction》啊，对啊对,啊对不对？她演人家的姐姐嘛，对
1: 对对,对，对、
0: 啊、还有另外一部也是啊，《b o y s on Cry》嘛，让她早期的电、啊啊、她她在那
1: 里面的演技也好
0: ，她的演技都非常好。
1: 他他在这里面的演技让我惊讶的是，他把这个女孩子一个，他演的很一有一种纯真的热情
0: ，坚毅不屈
1: 。对，他同时具备，但他有一种淳朴感。我我不会讲，对，很很,很原始，很淳朴的感觉。啊、
0: 哦，他就是我我，所以我想当初 Clean Eswat 在发现他之后，本来是不屑一顾的嘛。嗯，后来因为他自己一直走，一直躲在他女儿不愿意跟他联系的创伤里面出不来嘛，
1: 他不想跟任何人再建立情感连接
0: 。太。就好像我们也理解，有些可能照顾毛小孩的爸爸妈妈，在毛小孩去世之后、嗯嗯，他会觉得说我好痛，我没有办法再养另外一个宠物这样子，嗯嗯嗯、心态当然不一样，但是有点你可以理解、嗯嗯、哈。那坑艺术没有办法走出来的时候，后来因为这个 Maggie 去点燃了他的热情，嗯、让他看到这块璞玉，
2: 对，他
0: 最终接纳他了。对，没想到，没想到，一切应该都要变好的时候。
1: 因为他本来是拒绝训练女生的
0: ，他一开
1: 始是、yeah. 是,是女生跑来找他说：“我希望你训练我。Yeah. 啊”你相信我，你不会后悔的。对。然后他一直拒绝，他拒绝他大概很多次，很多次，然后一直到
0: 他甚至自己开始训练
1: 。对，后来是因为那个摩根费里曼吧，有一天在深夜看到他还在练，然后稍微指点了他一下。对。那到后来，让他在。白天在健身房的一些表现，又让那个呃，这个 Eastwood, 对,对，他在里面叫什么
0: ？呃，他里面叫 f r a n k f r a n k y f r a n k y f r a n k Dunn 对。对，去
1: 去愿意，
0: 嗯
1: ，开始正式的训练他。嗯、对对，那我觉得连我这种只上过几堂拳击课的人都看得出来，他在里面的动作哈，从一开始就真的是猛打，随便猛打，到后来那个那个。出出拳跟他的移动的脚步，真的，他可能真的有上过课
0: 哦。他应该花了很多时间练习。我想他不是真的上过课。你看到那个最后那个身材跟背后那个肌肉，对
1: 他的动作我，我相信
0: 他至少练半年以上。他
1: 动作很漂亮,、欸漂亮，就是漂亮。从刚开始他演一个不太会打的那个肢体，对，到后来他的身体的移动。就变得很,很有韵
0: 律，一开始用蛮力嘛，哈、嗯，后来非常有有有韵律，这样。对。那这部电影其实它的剧情是讲什么？来，我们请邓作家简单的跟我们讲一下
1: 。哦，他从那个呃，摩根·费里曼的他的这个人称
0: ，他做 narrator,、嗯、narrator， 对不对？他做叙事者、旁白者了。
1: 毕竟他有 God Voice，
0: 哎，神之声哈<笑>。我们的 Morgan Freeman， 他用他的神之声。<笑>
1: 对，他在美国有，微微美国有神明的声音之称、yeah,
0: God's voice, Morgan Freeman。对，
1: yeah. 他就讲说，呃，一个本来刚开始不愿意收女学生的，一个教练
0: ，而且可能也是另外一个很特别的地方是，嗯、他从来不讳言检视自己作为美国白人男性的种种偏见。种族偏见，他电影也讲、嗯、自己，他都用自己来演那个有偏见的人。對對
1: 對對嗯、性别偏见，性别
0: 偏见、嗯，种族偏见，然后年龄偏,偏见，他全部都用自己来讲
1: 。所以老爷车还是这样子嘛？对对，把自己演成一个孤僻老头
0: ，孤僻老头，然后充满了种种偏见，但内心其实是柔软的人。对，那我觉得这是另外一个值得我们深思的一件事情
1: 。嗯，那啊、哦，那他刚开始他一个最得意的学生。他训应该算是他训练的拳手是一个黑人嘛，嗯、对不对？那、嗯、后来呢，有一他一直劝他说：“你再打个两三场，马上就让你打冠军赛了，拳王、嗯、拳王赛了。”嗯，后来那个黑人就是在零拳王赛之前吧，不知道几场，就跟他说：“啊
0: 啊太细了，太细了，啊、不好,不好,不好、哎、太细了，太细了。啊”谢谢你主
1: 持我。<笑>反正后来这个人就跑了啦、哎。他跑了之后，他就顿时觉得说：“哎。”怎样？他他就是有点心里很有很很，付诸东
0: 流嘛对、啊，对不对？我的徒弟背叛我啊！
1: 对，刚好这个时候小女生，她也不算小女生，她她来了，她是个
0: waitress， 对他是个，而且一看就是被伊索、嗯、形容为乡下人的那种 waitress，
1: 对，他们家出身的确不好，贫苦。Maggie，
0: 对 Maggie，
1: 呃，那个好像他们所谓叫做 white trash， 对不对？
0: 这个字，各位听众朋友不,<笑>不可以讲哈。这个我们在节目里面提，示，因为在那个电影里面，他们自己可以这样讲。我们不是那个文化，不是那个种族，不是那个主裔的人。Million Dollar Baby 跟什么什么什么什么 Trash Redneck 这种话都不是我们可以讲的。我要再三跟各位强调，他
1: 就是一个出生中下阶层的人。女生对认为他对拳击有天分也有热情，后来想尽办法让这个教练接受他了。受过他的接受他的训练之后，没想到他的天分出乎他意料，就是他每一场几乎都在第一回合就把对方击倒，倒是击倒的那种。嗯、那还有曾经好劝他说，你不要在第一回合就把对方击倒。然后他里面还有个小动作就是。他又击倒对方，然后回头看他一做了一个耸肩动作，就是、嗯、不好意思呵
0: 呵，没办法，我也不想，好不好？对
2: 、
1: 嗯，然后他就这样子一路打到了快要接近那个拿拳王了，嗯、他那个他那个量级的拳王了，应该是中呃不对中青嘛，对不对？嗯，也忘了。对,对这中间他们当然这训练的过程，他们中间彼此已经又开始有了那种呃。师
0: 徒情谊，除
1: 了师徒之外，渐渐有一点类,类似父女情谊了。因为他曾经带着教练回去、嗯、看他妈妈、嗯，然后他很高兴的跟他妈妈说：“你看我我赚钱了，我可以帮你买一栋房子。”结果他妈妈的反应是：“我有叫你买给我吗
0: ？嗯、你买了
1: 房子给我之后，我怎么领救济金？你有想过吗？你在做事情之后，你有为我想过吗？”所以他其实。嗯被他妈妈这样呛之后，他很伤心。这个时候，他对了他教练对，对着他教练说了一句话，他说：“我觉得我没有任何人了，除了你之外。对”对对，他就讲出了这句话。所以、这个，这个这个到电影中段的时候，他们已经建立起除了师徒之外的那种父女情谊。对对，也就导致后来他发生事情了之后，他的教练非常的痛苦
0: 。他、哦、发生了什么事？
1: 好，他在要拿拳王赛的那一场的时候，他的对手是出是是现任拳王、嗯，然后是出了名的喜欢用脏
0: 小手段、
1: 脏手段的、嗯、的一个女生。Yeah, she's
0: a dirty fighter
1: 。对，那其实他们在打的时候，他就已经在就已经在出一些脏招了啦。譬如说，他已经结束了、哦嗯，他倒在地上的时候，他还在冲过去补他一拳，那叫
0: sucker punch 了，偷怕了。对，对,对啊。
1: 那发生意外的那一个是他，
0: 哎，好不就不用想太细，是发生意外了，他发生意外
1: 了，这个意外导致他的肢体瘫痪，瘫痪，嗯，好，瘫痪的程度是他连呼吸都没有办法自主，所以他下半辈子就只能躺在床上
2: 。
0: 嗯、OK， 好，到这里就好了，是好。那在这个情况底下，当然 Maggie 跟 Frankie 跟、呃、Eddie Eddie 就是那个助理哈、啊，助理教练，嗯啊、呃，他们三个就面对了很痛苦的状况嘛，嗯，已经建立了师徒关系，三个人之间的互信，光明的未来，在一刹那之间灰飞烟灭哈、啊，嗯，面临接下来是无止境的痛苦，嗯，比起肢体上的痛苦，对 Maggie 来讲更严重的痛苦是她该如何自处。嗯，二十几岁，宛如星星一般，刚刚冉冉上升。三十，三十嘛，哈，三十五也很年轻，刚刚上升的人生，嗯，现在变成剩下来还有三五十年要在病床上度过，
2: 对，
0: 好，所以 Maggie 做了一个决定，嗯，他把生之勇气，
2: 嗯
0: ，转换成死的勇气，嗯、对，好。那在这边呢，因为法律规范的缘故，我们就必须讲一个话哈、嗯，自杀不能解决问题、嗯。那如果有任何自杀的意念或企图的话，或者心里有不开心的话呢，我们的这个呃听众朋友们都欢迎你打一九二五求助、嗯，或者找身边的朋友谈一谈啊、嗯。那这个是我们在法律上必须讲的，但我认为在法哲学上讨论、嗯。死亡的议题必须这样做是很未善而且可笑的，但这就是政府法令啊，我们也就从善如流、嗯嗯。好，所以接下来就会讲到这一趴，不知道算不算暴雷了？嗯、m a g g i e 要求死这件事情，嗯、我想还是,是不算暴雷，因为是本剧的核心嘛、嗯。好，那在这件事情上，我刚刚讲到一个概念哈、啊，我当年2004年在看完这部电影之后啊，大受感动。嗯大受感动的意思是说，以前中文里面，我觉得有一句很腐烂、很白烂的话，叫做“死有轻于鸿毛，重于泰山”了。嗯啊，听很多你就觉得说讲这句屁话嘛。嗯啊，可是，在看完这部电影之后，我觉得他比较深切的讲法是，或许人类的勇气在某个层面上，以最纯粹的方式，可以表现在生跟死两件事情上。生是在如何艰困的环境，我都要想尽办法存活下去，为了我所珍视的某个目的。而死是在如何艰困的环境，我都决定要用一种有尊严的方式去结束自我的生命，是自我的生命哦，以维持我最后作为人的尊严这件事情。那以这两个观点来讲，本片就在讨论勇于求生。奋力求死这两件事情。嗯，那在在这个电影里面，其实，在刚刚你提到就是意外发生之后嘛，嗯，里面有一段剧情哈、哦嗯，这不是一个血腥的影片，但里面有一段剧情，就是光想你都觉得很痛苦是事，在、嗯、病床上，因为全身瘫痪，无计可施，对不对嗯？嗯，连呼吸都非自主状态嘛，嗯这个 Maggie 的精神强韧到什么地步呢？因为他们他们也问过医生说有没有可能复健啊、手术啊什么哈？因为我他们相信 Maggie 的精神是只要有一线希望，他一定能够透过各式各样的可能性让自己站起来嘛。嗯，医生就斩钉截铁说这个没有可能。嗯，好，好，那所以在知道之后 ，Maggie 做了一件事，因为他当时最糟糕的情况是他连。夺走自己生命都没有办法
1: 对，对，他手
0: 抬不起来，不能把自己呼吸管拔掉，嗯、他瘫痪了嘛、嗯，所以他用他仅剩的力气决定咬自己的舌头，嗯，做一个自杀的手段，也是一个维护自己人性尊严的手段，啊，对，那我我在想这边，我不希望大家误会，就是说我们的。呃 ，podcast 当然绝对不可能去鼓励任何人做出伤害自己或者是杀害自己的行为。嗯，所以我们刚才念那段警语嘛。除了法令之外，嗯、但是这背后的哲学意涵，这件事情是你会看到 Maggie 对于生命的热爱这件事情，迫使他做出了这样的决定。嗯，那我们会看到很多人，从尤其是从事危险行业的这些人，嗯，他们会为了对生命的热爱。包括自己跟他人生命的热爱，而做出对自己有危险的决定。像很多执勤在第一线的警察同仁、消防队的同仁、军队的同仁这些士兵等等，他就是为了保护更多人生命，所以他会自己去做牺牲自己生命这件事。这是基于对生命的热爱所做的只是在本片里面，他用一种比较具有争议性的方式来呈现。这是为什么我们在讨论到。对生命的热爱这件事情，有时候他的呈现方式不一定都透过求生，嗯，也可能透过求死
1: 。对，其实他最后那个那个做法，其实就是来自于一个很强大的意志，也就是我不能
0: 没有尊严的留在这里。而且
1: 他并不是在意外发生之后，嗯、他在他他其实这边把他的心境处理得很好。他在意外发生之后的第一个反应。居然是跟那个助理教练说：“呃，你你帮我跟教练说，我很抱歉，让他失望了
0: 。”对，我、哦、那段非常心酸。对，然
1: 后他其实他其实在在卧床的这段期间，他一直是还要保持着一种某种程度乐观，他还会跟教练互相开玩笑，互亏，嗯，都还都还在谈笑。嗯
0: 、然后，然后那里面有一段很心酸，有没有？他。卧床之后，家人终于来探访他了，因为
1: 一直避，不见面
0: 呢，对，不见面嘛、啊，家人终于来探访他了。那家人来探访他之后呢，是在什么时间点呢？他家人先拿他赚来的钱去迪士尼跟环球影城玩了一趟，
2: 嗯
0: ，之后顺便过来看他，对，看他呢不是自己来，带了一个律师，对，因为家人只想讨论一件事情，啊你，你那些财产要怎么移转到我们这边来，嗯，好。非常非常的令人心酸。那当然，这个时候他也没有逆来顺受。我觉得这一幕很好，他的精神是不逆来顺受。嗯、他就说、嗯：“你们给我滚出去！”嗯，啊，要不然你我，要不然的话，我就就去告发你们滥用福利或呃诈领福利这件事情，福利金这件事情。嗯、好，出去之后，然后你会看到，除了你刚刚看到，你刚刚讲的，他对 Maggie 对于他教练的那种热情。对生命的渴望之外，嗯、慢慢慢慢，他开始往下坡走的时候，就是那个热情跟乐观无法持续的时候是什么时候呢？他开始发现自己因为长期卧床，嗯，长了所谓的入疮，对，要挖掉
1: ，要要截肢了。他后来截
0: 肢，后最后呢，坏血要截肢。我觉得到那个时间点，他应该是认真的想过这件事情了。对，然后那一段，我觉得哦，他在病院里面那一段，我真是。看的时候
1: ，很佩服他的
0: 。对，就是他，他，他把一个人的面对困境的心态描述的那么的完整而细致、嗯
1: 。对，他在追寻他梦想的时候的那个心态，突破困境的心态，以及他现在被身体。残缺受到困境的心态，他要突破困境的心态、嗯、是一致的
0: ，对对哦。那所以像在这样的状况之下，最后他终于决定要开口，嗯，因为他嗯决定要开口，请他的教练，嗯，说你会送我上路吗？嗯啊，他教练吓死了、嗯，怎么可能我做这个事情呢？嗯、好，那。为了证明他的决心、嗯，他嚼舌嘛
1: ，对，他说：“你不帮我，我就用我自己仅有的可以的，我就用我
0: 剩下的力量自己处理自己嘛，哈、嗯
1: 。啊”而且他尝试不止一次，对。然后他们每一次都急救他
0: 对，对。然后最后他的教练同意了
1: ，因为他看他这样子，他自己也太痛苦了
0: ，非常痛苦、啊。教练同意了，然后嗯，帮他打进了这个肾上腺素。减轻他的痛苦之后，然后拔掉了他的呃呼吸协助器
1: 。他，我记得他教练在，因为他很痛苦，他没办法做决定，嗯，就心里很很挣扎，跑去问了一个神父，就是他一一直以来很熟悉的那个神父。他说：“我我该怎么办？如果我让他继续这样活着，是杀了他；，嗯、但是如果我帮他做这件事情，我是犯罪。”嗯。那我觉得，当一个人爱爱到够大的时候，我觉得他后来选择了好，这个罪在我身上，我不能让你受苦
0: 。是，对啊，所以确实会有这样的情况。所以，呃，这个案例其实在，在在我们在讨论司法心理学领域，就会延伸到我们常,常看到的两个问题了。嗯，第一个问题就是所谓的有些人把它叫安乐死这件事情啊，嗯、例如说。嗯嗯，前一段时间在我们台湾啊、呃，国内有有一些长辈啊、呃，艺术大师啊、哦嗯，他似乎是因为呃久病失去了认知能力，
2: 嗯
0: ，那害怕看到自己完全失去认知能力，无法创作、研究、教学之后的状况，嗯，啊，呃，他似乎是决定呃取走了自己的生命，嗯。啊，那是一位艺术大师，国宝级的台湾艺术大师、嗯、啊。当然，这个是令人不胜唏嘘的。嗯，对。那所以，其实就是说，关于这部电影，告诉我们一个很重要的议题之一，就是说，人有没有权利取走自己的生命？嗯，在这过程里面，如果要求人家协助的话呢？嗯，对方会负上什么样的责任，或者需不需要负上什么样的责任？像这部电影里 f r a n k i e 很清楚啊，他跟神父讲的啊。我如果帮助他，我就是犯罪啊！嗯、事实上，在台湾也是哈。我们在台湾确实，如果有人有这个自杀意念，那其他人协助他的话，在刑法上会触犯所谓的加工自杀罪
1: 。哦，叫做加工自杀罪
0: ，就是别人想要自杀无能为力，那你帮他自杀，嗯、啊、呃、受人嘱托得其承诺、嗯，然后去把他的生命夺取的状况，这叫加工自杀罪，
2: 嗯，啊
0: 那如果今天甚至对方已经完全失去了，像我们在台湾有时候会看到一些长照悲剧，
2: 嗯
0: ，呃，长期在旁照顾已经是失智或者完全失去认知能力，或者是植物人，或者是脑性麻痹孩子的父母亲或子女，嗯，最终不堪，那个不堪哈，不是单纯为了自己，他最终都是觉得说。如果有一天我走了，那他怎么办、嗯
1: ？对啊，
0: 对。所以他决定把他的照护对象的生命夺走。嗯。嗯啊，那这个情况其实就是像这个、呃，电影里面 Frankie 所做的这件事情。嗯。只是唯一的差别在于 ，Frankie 是基于 Maggie 的嘱托，嗯，做这件事，所以他是加工自杀，因为他 Maggie 本人有要走的意念嘛。但是在我们台湾遇到这么多因为长照或照护，呃，完全几乎整个家庭失能的状况所出现的这个，嗯，杀人的事件里面，它本质它就是还是被认定为一个杀人罪
1: 。所以对方如果无已经完全没有能力表达意愿了，这个就叫做杀人。但是对方表达了意愿，请你帮我做这件事情，叫做加工自杀。
0: 对，两者会有这么大的区别，主要的就是因为我们在讨论到生命这件事情，它是一种法律上所保护的利益嘛。嗯，所以我们叫做生命法益，对不对、嗯？那这个生命法益呢，当然在很多宗教里面认为，抛弃自己的生命法益这件事情是完全不能接受、嗯，是甚至必须要下地狱的惩罚的。可是，在法律上，当然也绝对不鼓励这样做。绝对不鼓励轻视生命的价值。有些国家的立法里面，自杀是一种犯罪，所以自杀未遂，是要接受刑罚的啊。但是呢，大部分国家都会认为自杀就是对于生命法益的一种抛弃的行为嘛，对不对？所以自杀那个人就算了，他没有侵害到任何其他的价值，嗯，好。但是呢，帮助他做这件事情的人是要接受刑罚的制裁的。可是我们在看到这件事情的时候，法律利益、法律利益，我们都只讲法律的利益。生命是一种法律的利益，那人性的尊严是一种法律的利益吗？要不要保护呢？德国基本法第一条开宗明义就讲，人人性尊严，生而平等，要加以保护。人人的人性尊严是平等的，要保护。好，那如果尊严这个事情才是人类与其他。万物有最大区分的地方的话，那尊严这性是不是重要嗯，所以从那个观点来看，比较哲学性的观点或比较整体思考观点，我们来看这个情况，你就会发现，现在所谓像在台湾，我们有这个病人自主权利法案啦，有安宁照护法案等等啊，但是呃，关于有人叫安乐死啦，嗯、我我个人没有很喜欢这个翻译方式，有人叫幽离死啦
1: ，幽离。优
0: 雅，的离去，嗯，优雅的离去,、呃、去，优离死哈、哦， euthanasia，、呃、安乐死，优离死，有人叫尊严死啊，等等哈、嗯哦。那我认为，其实不管怎么说，我们对于这个议题的思辨是非常少，嗯、非常少的哈、哦。就是说。我们大家都还停留在这个媒体带领风向的阶段，只会说：“哎呦啊，长照的父母亲忍受不了了，把子女给闷死了啊，这个好可怜哦，我们不要重判他。嗯”那这个思维是不够的、嗯。如果台湾希望成为一个更进步的国家、更文明的国家，我们的公民教育应该真正去探讨生命的价值是什么？嗯、尊严这件事情有多重要、嗯？但是我都知道，我这样讲一定会被骂、嗯。如果你今天在国中，或者高中去考一题申论题，叫做“请以安乐死的法令架构分析探讨人性尊严在法体系之内的地位”作为公民的考题的话，绝对被搞死。我跟你 guarantee。可是这样的思辨，我认为对于中学以上的孩子们是必要的，因为那是让他们做好公民的第一步。你要思考生命的本质是什么、嗯？你要思考生命的尊严是什么、嗯？你要思考它的意义是什么？没有答案。嗯、可是思考跟提问这件事情，从来就不是为了答案。嗯、所以，当我们在探讨这些事情的时候，我们今天透过这一部《登峰造极》，我今天为什么讲的这么激动？是因为我对这部电影实在是太有感情了。嗯、那尊严这件事情真的很重要。嗯嗯我们在讨论到跟这个案子相关的司法或心理议题的时候，一定会讨论到我们刚刚提到的优离死、尊严死、安乐死的立法，嗯、讨论到加工自杀罪的问题，讨论到安宁条例、病人自主权立法等等。那我就必须指出来一个情况：，其实目前的情况，绝大多数的国家还是会采取偏保守的立场。
2: 嗯
0: ，真正能够允许某种稍微宽松一点点的规范的，也只有在瑞士。跟荷兰这两个国家有类似的案例
1: ，全世界目前只有这两个国家
0: ，应该说是以瑞士为走在比较前面了。啊、哦，他可以接受在病人自主意识清楚，而且有巨大不可忍受的痛苦，也没有有效的减轻方法等几个前提之下，如果有几个医生出具证明，而且经过一段时间的沉淀期思考，确信这个人已经身罹不治之症，而且永无恢复的可能。嗯、那么他在做这个决定的时候，意识如果是清晰的，嗯，他可以。请求别人帮他施作，让他夺去生命的这个程序，这在瑞士是可以的
1: 。所以有没有一种可能性，就是在其他国家，因为宗教的或宗教团体的影响太大，以至于他们没有办法往这个方向去
0: ？呃，很有可能。譬如说，在美
1: 国几乎是不可能
0: ，不，美国不行，美国安乐死是犯罪
1: 。对，因为跟宗教精神抵触嘛
0: 。我不敢这样讲了。不过，呃。我认为所谓的民风、伦理、道德这件事情，确实受到很多宗教上的规制、啊、
2: 嗯
0: 、哦，是受到很多宗教上的规制、嗯。那绝对没有一个宗教会鼓励自杀或自伤的嘛。
2: 嗯
0: ，好、哦。但是我要再一次强调，嗯、当我们作为我们法科刑法研究组来讨论司法心理学或相关的法哲学或心理学背后的动机的时候，哲学的基础是必须的。嗯。哲学就是思考问题的一种学呃学科
2: ，问题跟
0: 问题背后意义的学科。因
1: 为当生的尊严已经没有了，那你剩下什么
0: ？对，你剩下什么
1: ？因为你只就只是把这个身体留着而已啊。对
0: 啊，哦、嗯啊，例如说《黑暗荣耀》里面的女主角，嗯，她为什么坚持活到最后
1: ？我记得好像里面有一句台词是说：“啊，那些人都活得好好的，为什么我要去死
0: ？”对。<笑>酸民都活得好好的，凭什么我要受苦？对,对不对、嗯？对于他来讲，复仇就是他人生的尊严所在嘛、嗯。他人生尊严在前半段被夺走的，他后半段要用以暴制暴的方法取回来嘛。嗯嗯、当然这个做法在法律上是不被允许的嗯嗯。问题是前半段当他受到尊严剥夺的时候，法律又在哪里
2: ？
0: 好、嗯啊，所以很多时候当我们在讨论这些问题的时候，呃。它会是一个哲学思辨的过程，所以我相信我们节目的听众一定可以理解，我们并没有要讨论什么自杀对不对啦、好不好啦，这种完全不是我们的重点、嗯。我们讨论的是人性尊严、嗯、决策、自我价值跟这部电影里面的议题。嗯，那像我们提到这些，目前来讲，不管是主动安乐死或被动安乐死，都是属于不合法的状况。那唯一合法的，现在各国是一个叫 DNR。
1: DNR 是什么
0: ？呃，陷入昏迷之后不再实施心肺复苏措施的预立遗嘱
1: 。陷入昏迷后
0: ，对哦、哎，我在神志清晰的时候预立一个医疗的指示，
2: 嗯
0: 、啊、叫做这个 Advance d Medical Instructions， 说我黄某人日后一旦陷入昏迷状况，嗯啊，无可回复的时候呢。那么，不要给我用这个呼吸维生措施，或者是积极的救助措施，不要 resuscitate，、呃
1: 、不要
0: 复苏我的呼吸
1: 。所以是在这个当事人的意志还清醒的时候做下。这是一
0: 个，另外一个是某些国家的法律，包括我们台湾在内，也准许最近的亲属代替做这个决定
1: 。哦，就是我们有时候会。看到在医院有说哦，家属要不要签签
0: DNA 先
1: 、啊、放弃
0: ，放弃急救同意书了。放弃急救同意书，嗯、放弃急救了。简单讲就是这样嘛
1: 。对，因为现在很多很多人选择说，我不要插管，因为插管就是让肉体继续继
0: 续在那里。对啊，對啊好。那当然，这些都是非常严肃的议题了。嗯，那以我们在讨论。呃，法律跟心理学的观点来讲，我们势必就会看到，必须要去看到人的尊严价值是什么，嗯、法律怎么看待这件事情上、嗯。那很可惜的是说，我讲的可惜，并不是采取要或不要的立场。嗯、我想邓卓要很清楚、嗯。我讲的可惜是说，我们在台湾对于思辨型的议题，大概都不敢碰，也不愿意碰，也不会让年轻人去碰。嗯嗯、这是一个很重要的议题啊，嗯、因为跟生命有关嘛。嗯、啊。那在这部电影里面，其实就很大胆的直接挑战了这个议题来做讨论
1: 。那你觉得你喜欢这部电影？除了它里面这个关于生的意志、求呃死之意志，还有什么其他的
0: ？我觉得，呃，整部电影是一种。你知道，有时候你有没有露营过？有我，我以前在露营的时候，我我们都会有萤火。我最喜欢的萤火、哦，有些时候并不是它燃烧的最炽烈、最光明、最炎热的那一刹那，嗯、而是在它奋力燃烧过之后留下的余烬、嗯。嗯，那个余烬看起来是很美的。为什么？那是我燃烧过的证明
1: 。哎哈
0: ！这部电影对我来说，它在讨论的就是我燃烧过的证明这件事情。嗯
1: 对，我想起来，他最后在劝那个教练帮他拔管的、拔拔掉呼吸器的时候，他有讲，他说：“嗯、呃，我已经经历过了，就是我我我活过了我，我活过了，就是我，你你本来也不认为我是一个很厉害的拳手，但是我拜托你，我给了我我用尽我所有的机会去证明你的选择没有错，那我也的确打了很多漂亮的仗。”对，那我觉得我已经有过这个深知机会
0: 了。对对，所以现在我决定要用一种尊严的方式走下这个舞台、嗯。啊，所以对我来说，你刚刚问我这件事情，我觉得这部电影虽然它的调性是悲剧，嗯，很奇怪的双重转折哦。我们以为是一部正面积极的励史电影，对，其实是大悲剧，对。<笑>后面三分之一真的是超悲，你知道？后面二二分之一几乎是超悲，你知道？ Uh-huh. 就是大悲剧。Uh-huh. 可是我在这个悲剧里面看到了是生，对于生这件事情，在奋力挣扎过之后，燃烧所留下的余烬，它的美。嗯嗯。所以那个余烬告诉我们一件事情，就是说、uh-huh. ，live as you've never lived
2: before
0: 、uh-huh.。对。呃，活下来了，奋斗了。其他人讲的，管他去死
1: 。我觉得他其实，我刚才想到，我觉得他他的这一段对教练来讲，也给他带来了一个新的第二个生,生机，对生命，对，他又活过了一次。因为
0: Maggie 证明了，并不是你唯一的亲人，对你 shut down 之后、嗯，你的世界就此关闭了。嗯，可能在这个世界上，在另外一个 diner 里面，还有另外一个 Maggie。
1: 对，然后他其实证明他其实有付出爱的能力，哎、所以他后来那个谁，摩根·费里曼写信给他的女儿就说，就是说我只是想让你知道，你爸其实是一个真正是一个什么样的人。对，对，所以你爸是有、那个、是有能力去给出情感的人。是，对他当然电影里面没有交代为什么妇女适合了，不过应该也、就是、也不需要了。对啊，我就不需要。There are so
0: many reasons, right？、啊、但是我觉得这部电影真的是。哎，最佳影片当之无愧。我当年真的是看了，觉得哦，好,好好看，天啊
1: ，然后他他里面怎么处理那个教练的悲痛的？他用我记得里面有一段是他去骂那个摩根·费里曼，他说：“都是你，<笑>都是你叫我去训练他的。”然后摩根·费里面就有点一头雾水，说：“因为
0: 你带他走进了我的新房，这都要怪你。
1: 对”对他用愤怒表达他的伤心。对对。
0: So, uh, I I can't say this enough.、Mm. Million Dollar Baby 这部电影 is one of the best films to be seen.
2: Ah,、uh, mm. 就是我
0: 认为，如果人生有一个电影的 bucket list， 死、mm. 前必看百大电影的话，这部电影一定在我的清单上面。就是 so good. 我<笑>我对我这这部电影真的非常好看。嗯
1: 、mm.
0: ，而且。我就跟你说，三个演员激荡出的火花，可比三百人的大军啊！然后整部电影它就是双重转折，看似枯燥阴沉的调性，因为 Maggie 的出现，它整个调性转的开始活泼起来。对对对你看是希望的时候，急转直下，一切又回到了 really really shitty life、嗯。但是后来他们都接受了、嗯、，this is life。生命就是这样嘛，嗯、do e do to p r o t e c our d l t o protect our final and last dignity? 我们如何保护我们最后一次的尊严？嗯嗯。就是 Maggie 告诉我们，所以我刚刚你问我的时候，我就想到，萤火燃烧殆尽之后的余烬这件事情。嗯，它还有温度。嗯，那个余烬是有价值的。那个余烬显示出它燃烧的记录，那段美。嗯
2: 嗯，这是重
0: 要的，因为那个余烬之所在。正让我们想到之前在诺兰的电影讲的另外一个诗句嘛 ，“Do not walk gently into the good night、嗯。嗯”不要循和的、循服的走进那良夜里
2: 面、嗯嗯
0: 。作为燃烧、作为愤怒、作为情绪的燃料，这件事情有时候它是一种尊严的反应跟表现
1: 。我记得 Maggie 里面有讲到关于 fight 这个这个概念，嗯，就是呃，战斗、战斗或者是争取。它里面有一个台词说。呃、uh, ，I will find my way out。我会尽力的去
0: 打出一片天，打出一条生路。
1: 他,他说：“对，这个 out 是指生路。”但他在他卧床之后，他讲这句话的意思就是我会自己找
0: 离开躯壳的方法。对,对我
1: 觉得这个要靠意志
0: ，那完全是意志。而这部电影、嗯，坦白讲，虽然是悲剧，我一点也不认为这部电影的重点是在鼓吹安乐死或者自杀。嗯，相反，那时候你知道这有个争议吗？可能艺术的电影常常被人家骂、哦，什么、哦、种族歧视啊、沙文主义啊，哈！这部电影当时在美国曾经有一个争议，就是说你们这部电影拍成这样，在鼓励自杀吗 ？No，、嗯、完全不是。这部电影歌颂的、讴歌的是生的力量，而不是死的力量，还有人性的尊严这件事情。不了解这一点的人，真的应该看一百遍，因为他没看懂。<笑>是，真的没看懂 i m so sorry they did not understand. But Million Dollar Baby 有三个超一流的演员，极度优秀的火花，嗯、非常棒的的一个剧本、嗯，然后也有很好的、很适合这部电影调性的配乐跟运镜，嗯、对、嗯，非常非常优秀的一部电影，嗯，这样
2: ，好、嗯
0: ，好，好，那我想，哎，刚刚最后邓作家还有话要讲吗？
1: 没有，我本来是想
0: ，嗯、想是
1: 想说，当年人家得罪佳最佳影片是有得最佳影片的原因
0: 的。哦，绝对有这部电影，我认为完全是实至名归哈。对，呃，对照后来 Oscar 渐渐犯政治化这一点来讲，嗯
2: ，
0: 我怀念像登峰造极这样的电影还可以。一举擒获奥斯卡最佳影片四大奖的年代，<笑>都不用担心公关或者是什么政治正确性的年代<笑>，这真的是一部好电影。呃，我我强力的推荐各位听众伙伴去看一下，然后跟我们的 podcast 一起思考生命尊严、人存在的意义是什么。嗯嗯，好是。那么非常感谢各位跟我们一起听到现在。那同样的，我们也会，日后如果各位说有什么意见的话，也很各位欢迎各位反映给我们，或者说告诉我们你想要、嗯、你想要听什么，或者是要想要我们讲什么电影跟戏剧。那我们今天的节目呢，就到这边，再会
1: ，拜拜。